0: Fala galera, tá começando mais um episódio do aí Podcast, meu nome é Caio Carneiro e o episódio do Eraçaí Podcast faz parte de um projeto de extensão ligado à Faculdade Estácio de Belém. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os 5 piores desastres aéreos da história da aviação. Primeiramente, nós temos que saber que o avião é um dos meios mais seguros de transporte atualmente. Temos vários motivos para poder afirmar isso. Um deles é o baixo número de ocorrências graves que são registradas anualmente quando comparadas a outros meios de transporte individual de massa. Só para ter uma ideia, em 2010 foram registrados no Brasil 129 acidentes aéreos com 55 mortes. Já os acidentes de carros atingiram a marca no mesmo ano de 7.952 mortes. Apesar da baixa ocorrência de acidentes, quando algum acidente acontece, dependendo da finalidade do voo ou do número de passageiros que a aeronave daquele voo transportou, o número de mortes pode ser de dezenas ou até centenas. Quase que anualmente acontece algum desastre aéreo de grandes proporções, que são bastante televisionados e difundidos pela mídia. Nem mesmo a cidade na qual estamos falando, Belém do Pará, escapou de um desastre aéreo, como ocorreu em 14 de março de 1970, com a queda do voo 903 da Paraense Transportes Aéreos. Quando o avião da companhia caiu na Baía do Guajará, com seus 35 passageiros e 4 tripulantes, vitimando fatalmente 32 dos passageiros e 4 tripulantes, sobreviveram apenas 2 passageiros. Depois de falar desse exemplo daqui na nossa região, nós vamos falar sobre os cinco piores acidentes que já ocorreram na história da aviação. Começando pelo acidente de Tenerife. No dia 27 de março de 1977, motivadas pela implantação de uma bomba que explodiu no aeroporto de Las Palmas, em Gran Canária, que era o destino inicial das aeronaves, as mesmas foram direcionadas para Tenerife, nas Ilhas Canárias. Cerca de uma hora e meia depois o aeroporto de Gran Canaria foi liberado. A aeronave KLM, nesse intervalo, já havia abastecido, pois não poderia perder tempo devido ao regulamento que só permitiria o voo dessa tripulação até as 19 horas do mesmo dia. O comandante dessa aeronave avisou que decolaria primeiro e recebeu a instrução de dar a volta na pista devido ao excesso de aeronaves ali estacionadas. As transcrições das cabines sinalizam que a suposta autorização que recebeu da torre não foi assertiva, além da sobreposição de mensagens entre a torre e a KLM, dizendo para que aguardassem a confirmação, e o PAN AM avisou que ainda estava nas pistas, supostamente na mesma hora. Nesse intervalo de tempo, uma neblina espessa estava no local. Quando o KLM avistou, que a Pan AM ainda estava na pista, já era tarde. O piloto ainda tentou levantar voo, mas a cauda arrastou na pista e os trens de pouso se chocaram com a outra aeronave. A abertura na fuselagem gerou uma fuga de alguns passageiros antes que a aeronave explodisse. Da KLM todos morreram. Somando com os óbitos da Pan AM, o resultado foram 583 vidas perdidas. Passando para o segundo pior desastre aéreo foi o voo 123 da Japan Airlines. Em 12 de agosto de 1985, uma aeronave da Japan Airlines despressurizou abruptamente após uma ruptura na parte traseira da aeronave, que resultou na perda de controle por parte da tripulação e cefou tragicamente 520 vidas. O relatório oficial sugeriu que um erro de manutenção, ao invés de os técnicos utilizarem uma placa com três fileiras de rebites, de acordo com os métodos aprovados pela Boeing, foram utilizadas duas placas após vários ciclos de pressurização, a manutenção mal feita, rompeu junto com os sistemas hidráulicos. O terceiro acidente trata-se do Shakir Dadri. No dia 12 de novembro de 1996, o Boeing 747 da Saudi Arabian Airlines se chocou com o Liu da Kazakhstan Airlines, em pleno na cidade de Sharky Dadri, na Índia. O erro ocorreu porque o piloto kazaki não entendeu os comandos da torre em inglês e voou em uma altitude não autorizada. Tentou corrigir o erro, mas acabou colidindo com a outra aeronave. Passando agora para o um quarto pior acidente, temos o voo Yemenia 626. O voo Yemenia 626 foi um voo comercial que ligava Sana, capital do Iêmen, a Moroni, a capital das Comores. No dia 30 de julho de 2009, o Airbus A310, que sobrevoava o Oceano Índico, com cerca de 153 pessoas a bordo, caiu por volta das 2 horas e 30 minutos locais, pouco antes do pouso. As autoridades com morense encontraram manchas de óleo a cerca de 16 milhas do aeroporto da capital. Este foi o segundo acidente aéreo envolvendo aviões da fabricante Airbus em menos de um mês. O outro envolveu um Airbus, a330 da Air France, que fazia parte do voo 447 entre Rio de Janeiro e Paris. Sofreu um acidente quando sobrevoava o Oceano Atlântico em 31 de maio. O avião chocou-se contra a água do Oceano Índico por volta das 2 horas e 30 minutos locais e devido a causas ainda desconhecidas. A queda ocorreu poucas milhas do aeroporto da capital Comores. Um oficial não identificado das Nações Unidas, locado no aeroporto, afirmou que a torre de controle recebeu uma notificação de que a aeronave estava iniciando manobras para aterrissagem antes de perder o contato. Houve alguns relatos de que a aeronave caiu depois de abortar a aterrissagem. A região onde o acidente ocorreu enfrentava condições meteorológicas adversas há alguns dias. O vice-diretor da aviação civil Yemenita, Mohamed Abdul Quatté, afirmou que a velocidade do vento era de 61 km por hora. No momento da aterrissagem. Apesar de ter registrado apenas quatro acidentes, incluindo este o único com fatalidade, a empresa vê-se agora envolvida num escândalo. O ministro de transportes francês afirmou que a Yemenia é uma empresa com sérios problemas de segurança. Segundo o ministro, o mesmo avião que já havia apresentado problemas anteriormente e que gerou uma investigação sobre o histórico de segurança da companhia. Muitos problemas já teriam sido relatados em vários aviões, como a ausência de cintos de segurança sanitários entupidos problemas nas facilidades do avião, a situação rendeu o apelido para a Iemênia de empresa sucata. O fim do voo 626 acabou trazendo uma nova constatação pouco usual sobre os métodos operacionais da empresa. Os passageiros europeus foram trocados de avião após saírem da Europa. Eles embarcaram na França em um Airbus A330 e voaram nele até a primeira escala, em Sana, capital do Iêmen. Lá, a empresa os acomodou num avião, o acidentado, cuja operação estava proibida em toda a União Europeia. O então Comissário Europeu de Transportes, Antônio Tajani, mostrou-se irritado com as atitudes da empresa de esconder os problemas de segurança e afirmou que iria propor a criação de uma lista negra mundial de empresas aéreas inseguras. O quinto e último acidente trata-se do Boeing 777 da Malaysia Airlines, um acidente mais recente que ocorreu em 8 de março de 2014. Um Boeing da Malaysia Airlines com 298 pessoas a bordo caiu na Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia. A informação inicial era que seriam 295, mas a companhia atualizou o número. A agência russa Interfax afirmou que o avião teria sido derrubado quando estava a 10 mil metros de altitude. A informação ainda não foi confirmada pelas autoridades. A Malaysia Airlines informou que perdeu contato com o voo MH17 às 14 horas e 15 minutos do dia 8, a cerca de 50 km da fronteira entre Ucrânia e Rússia. O avião havia decolado de Amsterdã, na Holanda, às 12 horas e 15 locais, e deveria chegar a Kuala Lupur, na Malásia, às 6h10 da sexta-feira, também no local. O avião havia decolado de Amsterdã, na Holanda, às 12 horas e 15 minutos, e deveria chegar a Kuala Lumpur na Malásia às 6h10. A aeronave voava normalmente sem registro de problemas até desaparecer do radar segundo Dmitry Babekir, chefe do órgão regulador do espaço aéreo ucraniano. A Associação Internacional de Transporte Aéreo informou que o avião voava em uma área livre de restrições. Muito se especulou sobre a queda não natural do Boeing 777. O grupo separatista pró-Rússia acusa o governo ucraniano de ter derrubado o 777. Já o governo acusa o grupo paramilitar de ter feito o ataque. Isso leva a outro ponto dos desastres aéreos que são os ataques terroristas e retalizações contra um país ou regime militar. Bom, galera, esse foi mais um episódio do Aerosai Podcast. Espero que vocês tenham gostado e para qualquer crítica ou sugestão é só mandar uma mensagem para a gente lá no nosso Instagram arroba aerosai.aerodesign Espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado pela atenção.